0: Ist an. Ist an. Super. Guten Morgen. Herzlich willkommen hier in der Friedensgemeinde. Quatsch. Quatsch. Das war meine vorherige Kirche. In der Elemkirche. So, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Ja, ich bin angekommen. Ja, gut. Ja, schön, dass wir hier im dritten Teil unserer Serie sind. Ein Sommer. In Rom. Ich weiß nicht, wer schon Teil 1 und Teil 2 mitbekommen hat. Wer hat denn einen von den beiden Teilen schon mitbekommen hat? Kurz die Hand hoch. Oh ja, das sind ja doch ganz schön viele. Super. Schön. Hey, im ersten Teil. Es ging sehr stark um den Römerbrief, natürlich um die Stadt Rom, um die Gemeinde in Rom, wie diese Gemeinde überhaupt äh, aufgebaut war. Wir haben hier den Gottesdienst gehabt. Wir haben in Lüneburg den Gottesdienst und das Thema darüber gehabt. Wir haben uns den Paulus angeschaut, was für ein Mann er war. Und wir haben festgestellt, dass das Evangelium eine gute Nachricht ist, nämlich eine gute Nachricht über das, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und dass der Mensch mit Gott in Ordnung kommen kann. Das war total stark, dass es nicht darauf ankommt, wer wir sind, wer ich bin, sondern dass es darauf ankommt, wer und was Jesus für uns getan hat. Und im zweiten Teil ging es darum, dass der Glaube befreit. Dass der Glaube ein Glaube ist, der uns freisetzt, dass wir Dinge loswerden können, dass Gott in Beziehung mit uns treten will. Und wir haben vor allen Dingen gehört, und das finde ich stark, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, Gott kennenzulernen. Dass es nicht irgendwann eine Situation geben wird, wenn der Mensch vor Gott steht und sagt, ups, ich wusste ja gar nichts davon, sondern jeder Mensch wird die Möglichkeit haben, Gott kennenzulernen. Und das finde ich sehr, sehr gewaltig. Gott stellt sich durch, und, äh, ja, durch verschiedene Situationen den Menschen vor. Und das tut richtig, richtig gut. Heute geht es darum dass Paulus einen, ein Missverständnis aufklären muss. Eine Situation, die für ihn sicherlich sehr, sehr schwierig war. Man hat ihn missverstanden und man hat schlecht über ihn gesprochen. Und äh, eben als ich so im Lobpreis stand, dachte ich so, das ist auch etwas prophetisch für uns heute Morgen und vielleicht auch für dich. Es gibt Situationen im Leben, in denen man dich falsch versteht. Und du dich falsch verstanden gefühlt hast. Und du vielleicht da so sitzt und denkst, hey, hey warum ist das so? Warum muss mir das ausgerechnet passieren? Und Gott will dir heute Morgen sagen, dass gerade diese Dinge, wo du falsch verstanden wirst, wo Missverständnisse da sind, wo du die Dinge nicht mehr einordnen kannst, warum geschieht das überhaupt? Dass er dadurch ganz Großes machen kann. Dadurch, dass der Paulus, missverstanden oder falsch verstanden wurde, ist das sechste Kapitel entstanden im Römerbrief. Zumindest nach der heutigen Einteilung. Damals war es ja ein ganz normaler Brief, aber er fühlte sich sehr genötigt, jetzt diesen, ähm, dieses Missverständnis aufzuklären. Und ich finde, das ist das mit eines der gewaltigsten Kapitel, die wir im Neuen Testament haben. Mit Römer Kapitel 7 und 8 das ist es einfach total stark. Also ich möchte dir zusprechen, dass Gott etwas in deiner schwierigen Situation für dich hat, die du jetzt noch nicht verstehst, aber dass er daraus etwas richtig Großes machen kann, steig nur nicht aus und denk, Mensch, ich hab keinen Bock mehr, ich lasse das mal mit dem Glauben mit Gott, bleib drin, denn Gott hat die Möglichkeit, etwas richtig Großes daraus zu machen. Dem Paulus hat man vorgeworfen, dass er eine Botschaft verkündigt, die so nach dem Motto heißt, Sünde ist gut und Vergebung ist noch viel schöner. Man hat ihm vorgeworfen, etwas zu verkündigen, etwas zu predigen, indem dass die Leute ermutigt werden, hey, äh, sündig doch ein bisschen und äh, lass mal so die, auf gut Deutsch gesagt, die Sau raus und dann könnt ihr wieder zu Gott gehen und um Vergebung bitten und der Paulus sagte, es kann doch nicht sein, ja, dass man mir sowas vorwirft. Und so sagte dann im sechsten Kapitel des Römerbriefes Kapitel 1 und Vers Kapitel 6 Verse 1 und 2, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wir werden werden wir noch in ihr leben. Wie werden wir noch in ihr leben? Elberfelder Text. <lacht> Also ich brauche mal Gebet, glaube ich, dass ich mich mal wieder sammle, ja. Ich bete nochmal für die Situation jetzt und für die Predigt. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du der Gott bist, der hineinspricht durch deinen guten Heiligen Geist heute Morgen zu uns. Also eine großartige Konzentration da ist für uns, für mich, dass dein Wort uns trifft. Danke, Herr. Amen. Also noch einmal, der Paulus sagt, was sollen wir nun sagen ja, zu diesem Missverständnis? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt, damit wir Vergebung bekommen und Gott uns immer wieder neu zuspricht? Hey, ich habe dich doch lieb, so nach dem Motto, ich mache so ganz viel Mist. Und dann kriege ich Aufmerksamkeit und dann äh, darf ich wieder zu Papa kommen. Und das ist immer so ein tolles Gefühl. Ja Und der Paulus sagt, auf keinen Fall, Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Also der Paulus sagt jetzt, hey, das kann überhaupt nicht sein, dass man mich so hier versteht. Aber so haben ihn eine, einige verstehen wollen. Sie haben gesagt, hey, ja genau, das ist die Botschaft, die, die er verkündigt. Aber der Paulus sagt, nein, auf keinen Fall, das geht nicht. Ähm, wir sind der Sünde gestorben. Ich finde, das ist schon echt eine Aussage. Ja? Also, ähm, Paulus, das musst du uns jetzt mal erklären. Ja? Wir sind der Sünde gestorben, sagt er hier. Und hier nehme ich jetzt mal und bewusst auch heute Morgen den Elberfelder Text. Und der Paulus versucht das jetzt mal zu erklären. Und äh, er gibt seine Begründung jetzt an und sagt, ja genau aus diesem Grund ist es so, dass wir der Sünde gestorben sind. Also er legt die Latte ziemlich hoch und hat hier eine steile These, die er jetzt natürlich versucht, jetzt auch entsprechend den äh, Leuten in Rom zu erklären. Weiter heißt es dann in Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Also er sagt jetzt, hey, in eurem Leben ist etwas passiert, all die ihr an Jesus glaubt, für euch gilt die Botschaft, ihr seid der Sünde gestorben, also ihr seid dem falschen Verhalten gegenüber Gott, seid ihr gestorben und es liegt daran, dass ihr dir auf Jesus getauft worden seid, auf seinen Tod getauft worden seid. Und er führt es weiter hinaus und er sagt, Vers 4 und 5, so sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also er sagt jetzt so ganz einfach, hey, ihr lieben Christen in Rom, ihr seid nicht nur gläubig an Jesus geworden, sondern ihr habt euch auch taufen lassen. Und in der Taufe ist etwas passiert, denn da, wo du als Täufling im Wasser standest, bist du ja quasi eingetaucht worden, untergetaucht worden in das Wasser. Wir sprechen hier natürlich von einer Glaubenstaufe, von einer Erwachsenentaufe, von der Taufe, wie sie in der Bibel steht. Wer sich taufen ließ, der ging ins Wasser, es stand jemand dabei, der ihn taufte, der Täufling wurde genommen. Es wurde kurz gebetet, so wie wir das hier auch kennen und dann wurde er quasi ins Wasser gelassen, untergetaucht und der Paulus sagt, in dem Moment, wo du untergetaucht wirst, wirst du in den Tod von Jesus getaucht und dein altes egozentrisches Wesen, was sich gegen Gott immer aufgelehnt hat, ist gestorben, hat sich verbunden mit dem Tod Jesu. Das ist, ist die Botschaft. Ja. Wir haben Am 21. Oktober, äh, August haben wir jetzt die Taufe am Reihersee. Da werden sich mindestens zwei taufen lassen. Und da passiert genau wieder das, was der Paulus hier erklärt. Der Teufling, der ins Wasser geht, verbindet sich mit dem Tod Jesu. Und auch all das, was sich gegen Gott auflehnt, wird sterben. Und nun sagt er weiter, weil wir nun gestorben sind durch die Taufe. Und in dem Moment, wo wir hochkommen, äh, verbinden wir uns aber auch mit dem Leben, mit der Auferstehung Jesu Christi. Also etwas Neues hat begonnen. Und der Paulus sagt uns hier zumindest im, im Elberfelder Text, die Elberfelder Bibel ist sehr dicht am Grundtext dran, heißt es hier so, werdet ihr in der Neuheit des Lebens wandeln. Finde ich sehr interessant. Darauf kommt es mir jetzt auch an diesem Punkt an. Also ist es etwas Neues jetzt geschehen. Also der Teufel, der aus dem Wasser kommt, der erlebt jetzt etwas komplett Neues. Und hier heißt in es, in der Neuheit des Lebens werdet ihr dann wandeln. Jetzt ja, ist mal so ganz interessant, wir haben im Deutschen ja viele Übersetzungen und die Elberfelder Bibel übersetzt das eigentlich hier recht gut, so wie es auch im griechischen Grundtext steht. Und wenn wir mal dieses Wort Neuheit nehmen und uns das mal anschauen, ähm, sagt uns der griechische Text da, es ist eine absolute neue Erfahrung, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast. Finde ich sehr interessant. Sie ist eine qualitativ andere Erfahrung, die du noch nie vorher erlebt hast. Also jeder, der an Jesus gläubig geworden ist, der sich aufgrund seines Glaubens taufen lässt, und aus dem Wasser hervorkommt, macht eine neue Erfahrung und ist auch in dieser neuen Erfahrung jetzt drin, in der Neuheit des Lebens. Ich finde, das ist eine coole Formulierung. Und es ist etwas, was du vorher noch nie erlebt hast. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Einige von uns sind zum Glauben gekommen an Jesus und haben gesagt, hey, das ist eine bewusste Entscheidung für mich. Ich will Christ werden. Ich will mein Christ sein Leben. Und ich gestalte es entsprechend. Dann kam die Taufe. Und dann hast du irgendwann gemerkt, wow, das Leben ist wirklich anders. Es ist neu geworden. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich das begriffen habe, was da eigentlich mit mir passiert ist, als ich Christ wurde und mich habe taufen lassen. Das war nicht sofort nach dem ersten Tag meiner Taufe, sondern es dauerte ein bisschen, bis ich es begriffen habe, dass durch den Glauben an Jesus und durch die Taufe, die ich erlebt habe, etwas in meinem Leben passiert ist, dass Gott etwas in mir macht. Und zwar, dass er selbst jetzt Wohnung in mir genommen hat. Dass er jetzt in mir lebt. Und dass das Leben eine ganz andere Qualität hat. Und das durfte ich dann, dann erfahren, dass in den Situationen, in, Leben, in den Lebenssituationen, wo ich gedacht habe, das eine wie das andere kann ich nicht, weil als ich dann erkannte, dass Jesus durch den Glauben und die Taufe in mir lebt, durfte ich etwas entdecken, was für mich absolut neu war. Also das eine, was ich nicht kann, kann aber dann Jesus in mir. Und so wurde dann ganz schnell einer meiner Lieblingsverse, der Vers aus Psalm 18, Vers 30, schon ein paar Mal erwähnt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es ist ein neues Gefühl, ein neues Empfinden da, eine neue Lebenssituation kann ich nicht Gibt's eigentlich nicht mehr. Herausfordernd, oder? Wenn wir uns nicht auf uns konzentrieren, sondern auf das konzentrieren, was, was Gott jetzt in dem Gläubigen gemacht hat, es ist etwas Neues passiert. Und der Paulus führt das weiter und weiter aus. Er sagt, es ist, das Leben ist neu geworden. Und sowas hast du vorher noch nie erfahren. Das ist wirklich jetzt eine neue Tatsache. Und so kann er quasi auch diese steile These mehr und mehr vertreten, dass er sagt, hey, und ihr seid der Sünde gestorben. Was das nachher im Einzelnen heißt, werden wir uns noch anschauen. Also es heißt, es ist doch eine ganz neue Identität in dein Leben hineingekommen. Sie kommt aber nur, wenn du dich auf das verlässt und das konzentrierst, was Gott durch den Glauben an Jesus in deinem Leben bewirkt. Amen. Wenn ich weiterhin auf mich schaue, da stelle ich Angst fest, da stelle ich Verzweiflung fest, da stelle ich Hoffnungslosigkeit fest, da stelle ich dieses und jenes fest, was ich nicht alles kann. Aber wenn ich auf den schaue, der nicht nur im Himmel zur Rechten Gottes sitzt, sondern der auch in mir selbst lebt, dann stelle ich auf einmal fest, ich habe eine neue Identität bekommen. Ich will nicht mehr sagen, ich kann dies nicht und ich kann das nicht. Und ich will nicht mehr sagen, ich habe Angst und ich traue mir das nicht zu. Ähm, ich mag das nicht und mag dieses nicht. Nein, ich will auf den schauen, der mir sagt, hey, mach es, ich bin bei dir. Ich bin größer, ich bin stärker. Und ich habe dann entdeckt, dass es total cool ist, wenn ich auf meinem Arbeitsplatz irgendwelche Herausforderungen hatte. Hey, dann gehe ich in diese Herausforderung, in das Gespräch mit dem Chef mit der Vorgesetzten, wie auch immer, nicht alleine, sondern da ist jemand, der mit mir geht. Ich brauche da nicht lange beten und sagen, oh Gott, ich hoffe, dass du jetzt irgendwie bei mir bist, wenn ich in diesem Gespräch bin. Nein, danke Herr, dass du bist mittendrin, weil du lebst ja in mir. Da, wo ich bin, bist du, weil du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Das ist die Neuheit des Lebens, das ist die Veränderung des Lebens. Darum sitzen wir hier und haben Mut. Trauen es fast zu, können mit unserem Gott über Hindernisse, über Mauern springen, genau aus dem Grund, weil hoffentlich alle Christen sagen, hey, ich schaue nicht auf das, was ich kann, sondern ich schaue auf das, was Gott in mir kann. Finde ich sehr ermutigend. Er sagt es jetzt noch weiterhin und er sagt, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit, der, mit seiner Auferstehung verwachsen sein. Also er sagt, wenn wir das erlebt haben, dass wir uns haben taufen lassen, wir sind mit ihm im Tod verwachsen, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verwachsen sein. Und da dachte ich, hey, was sagt eigentlich der griechische Grundtext dazu? Was heißt verwachsen? Fand ich sehr interessant. Symphotos steht da. Man kann sagen, ist es ist etwas zusammengewachsen, ist es etwas verwachsen, aber aus der griechischen Sprache heraus nahm man es auch um darzustellen, dass etwas geheilt worden. Wenn etwas zusammenwächst, dann wird auch etwas geheilt. Also das bedeutet, dass da wo wir mit Jesus durch den Glauben, durch die Taufe verbunden worden sind, ist in unserem Inneren etwas geheilt worden. Jeder trägt irgendwelche Wunden mit sich herum, oder? Jeder trägt irgendwelche Defizite mit sich herum. Jeder trägt irgendetwas aus seiner Biografie, aus seiner Geschichte mit sich herum, die ihn oder sie klein halten wollen. Die eben nicht erlauben wollen, dass man frei ist, dass man unabhängig ist, dass man sein Leben ohne Suchtmittel und Drogen bewältigen kann. Jeder hat irgendwie seine Geschichte im Leben, von der er immer sagt, hey, und deswegen kann ich das eben nicht, weil dieses und jenes in meinem Leben passiert ist. Ich bin halt so, wie ich bin. Kommt ihr mit? Das sind oftmals unsere Ausreden, ja? Ich bin halt eben so komisch, weil man mich so komisch gemacht hat. Kann ich auch nichts für. Ich habe komische Eltern gehabt, ich habe ein eine komische Biografie. Da sind viele Dinge in meinem Leben passiert und geschehen. Und der Paulus sagt jetzt, dass es Heilung geben kann für den, der mit Christus verwachsen ist. Ich würde hier heute vor euch nicht stehen, wenn ich Jesus nicht erlebt hätte. Gut, dann wäre ich auch kein Pastor, sicherlich, ne? ist ja logisch. Ne? Aber äh, dennoch, wenn ich auch in meinem Gläubigsein immer auf das geschaut hätte, was ich bin, was meine Eltern sind, was meine Familie ist, dann äh, hätte ich mich irgendwie nicht weiterentwickelt. Dann wäre ich in dem stehen geblieben, in das, was ich bin. Aber der Paulus sagt, wer mit Christus verbunden ist, wer an ihn glaubt, wer sich auf seinen Namen hat taufen lassen, der ist mit ihm verwachsen, geheilt auch. Auch in den Wunden seines Lebens, da kommt Heilung rein. Cool, oder? Also ich finde, das ist schon eine richtig steile Vorgabe, die der Paulus uns hier macht, um etwas zu erklären. Und er sagt, hey, und genau deshalb können wir eigentlich gar nicht mehr immer in die alten Verhaltensmuster zurückfallen. Und alte Verhaltensmuster sind ja oftmals die, die Lebenskonzepte widerspiegeln, von denen Gott sagt, hey, ist absolut nicht okay, wie du das machst. Okay? Sünde ist ja ein falsches Verhalten, was sich gegenüber Gott und den Mitmenschen natürlich abzeichnet. Finde ich total stark. Und dennoch gibt es immer wieder einen, der genau das kaputt machen will, was Gott in dir heil gemacht hat. Das ist Kacke, ne? Da gibt es immer wieder einen, der genau das kaputt machen will, was Gott heil gemacht hat. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, sagt uns die Bibel. Ja, wir leben in einer Welt, wo immer jemand ist, der all das, was Gott an guten Dingen geschaffen hat, zerstören will. Das merken wir schon, also ich habe mit meiner Frau heute Morgen noch gesprochen, ja, also wir haben ja nun schon viele, viele, viele Kinder im Kindergarten gehabt, aktuell auch noch, ähm, auch die Enkelkinder, ich glaube, ich habe, ich glaube, wir haben auch nochmal so drüber gesprochen, es gab noch nie eine Kindergartenphase, wo eins unter Kinder drin war, wo nicht irgendjemand da war, der Stress gemacht hat oder der das kaputt gemacht hat, was die anderen aufgebaut haben, oder? Also uns geht es auf jeden Fall so. Da ist immer jemand, da ist immer jemand, der anfängt, das kaputt zu machen, was andere aufgebaut haben, was andere kreiert haben und wenn nicht, ist da jemand, der Stress macht. Das fängt im Kindergarten an und hört auf der Weltbühne unserer Politik auf. Da ist immer jemand, der ärgern muss. Da ist immer jemand, der irgendeinen Krieg anzetteln muss. Da ist immer jemand, der etwas kaputt machen muss. Und ich glaube, es gibt in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht eine Zeitepiode, Zeitphase, in der es keinen Krieg gab. In der es keinen Ärger gab. Es ist immer jemand da. Wir leben in einer Schöpfung, die gefallen ist, die kaputt ist, wo immer jemand da ist, der etwas kaputt machen will. Und genau das bringt der Paulus jetzt auch auf den Punkt und das ist jetzt äh, ganz schön crazy, finde ich. Er geht in das siebte Kapitel rein, das schauen wir uns gleich an und da fangen sich die Theologen an zu streiten. Ja, nicht zu streiten, aber sie lassen sich auch heutzutage, lässt man sich ja stehen mit den unterschiedlichen Meinungen. Und der, der Paulus berichtet uns, äh, wie das Leben aussieht, wenn man mit der Sünde zu kämpfen hat. Im sechsten Kapitel sagt er uns, Die Sünde, der Sünde seid ihr gestorben. Und jetzt greift er das nochmal auf und beschreibt, wie das Leben eigentlich aussieht. Denn wir wissen ja alle, dass wir alle noch sündigen können, oder? Wer hat in den letzten 24, 48 Stunden gedanklich, mit Taten, mit Worten, nicht gesündigt? Nicht gesündigt. Genau. Das ist die Welt, in der wir leben. Gott hat etwas Wunderbares in uns geschaffen, in uns kreiert und der Paulus sagt weiter, also es seid nicht nur der Sünde gestorben, sondern die Sünde ist in Machte. Da kommen wir schon ein bisschen mit dem ganzen Thema ein bisschen näher. Also es ist einer in unserem Leben, der immer wieder das kaputt machen will, was Gott gemacht hat. Und nun beschreibt Paulus eine Lebenssituation und die einen meinen, ja, da beschreibt der Paulus sich, als er noch kein Christ war. Da war er noch Jude, da hatte er noch sehr viel mit dem Gesetz zu tun und so. ne. Und die anderen sagen, nein, nein, das kann schon sein, dass Paulus da eine Situation beschreibt, als er schon schon Christ ist. Er beschreibt aber die Situation so, dass er sagt, er hat mit der Sünde echt zu kämpfen. Und ich meine, er beschreibt eine Situation aus seinem Leben, ob das nun vor dem war, dass er Christ wurde oder in seinem Christsein schon war. Was er auf jeden Fall beschreibt, ist, dass er in Konflikte reinkommt und nicht auf Jesus schaut, in diesen Konflikten. Und ich möchte euch da einen Satz vorlesen aus dem siebten Kapitel. Das ist dann der 19. Vers und auch der 20. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Schon krass, oder? Noch einmal, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so verbringe nicht ich es mehr, sondern die in mir wohnende Sünde. Schon sehr krass. Eine Situation, die wir vielleicht gut kennen. Ja, Wir sind in Situationen und äh, Lebensphasen, wo wir eigentlich ganz genau wissen, okay, was sich gehört zu tun. Wir wissen um das Gute, dass wir es tun sollen und entdecken und erleben uns immer wieder dabei, wie wir nicht das Gute tun, sondern das Böse tun. Und wir fragen uns, hey, wie, wie, wie kann das denn sein? ja? Wie kann das sein, dass das immer wieder geschieht? Dass ich immer wieder zurückfalle, dass es immer wieder Lebensphasen Lebensbereiche in meinem Leben gibt, wo ich feststellen muss, hey, ich bin da nicht frei, ich bin da nicht verändert. Und äh, die, die, die Sünde kommt immer irgendwie wieder durch. Das falsche Verhalten, die alten Lebenskonzepte kommen immer wieder durch. Der Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe, hat es mal fein erklärt. Er sagt, es sind... Kämpfer in unserem Leben, Untergrundkämpfer. Man muss sich das so vorstellen, es ist ein neuer König ins Land gekommen, in das Leben gezogen und dieser König ist ein guter König. Er geht gut mit den Menschen um, er hat eine feine Haltung gegenüber dem Volk, in dem er König ist. Das Land hat einen neuen König bekommen die Bevölkerung ist sehr begeistert darüber. Und so ist auch in unserem Leben, als wir Christ wurden, ist ein neuer König in unser Leben gekommen. Ja, also das Leben hat sich total verändert. Wir denken anders, wir empfinden anders, wir reagieren anders, wir gehen anders miteinander um. Da ist etwas anderes hineingekommen. Zurück zu dem König, der gut mit den Menschen umgeht, für die er der König ist. Da gibt es aber immer wieder die Gorilla-Kämpfer, die Untergrundkämpfer, die sagen, wir wollen den König nicht. Wir wollen ihn nicht. Der alte gefällt uns viel besser. Und sie leben im Untergrund und sie gehen immer wieder gegen den neuen König an. Sie versuchen immer wieder irgendwelche Attacken zu fahren, um dieses neue System, was der König eingeführt hat, das wollen sie zerstören. Es sind aber immer nur wieder Attacken, die da kommen. Der Paulus sagt, die die Sünde hat an Macht verloren. Die Sünde ist nicht mehr die, die dich beherrscht, die dich anleitet, Dinge zu tun, sondern du stehst in der Entscheidung, entweder oder. Entscheide ich mich dafür oder entscheide ich mich dagegen? Kommt ihr mit? Es sind immer Attacken, die da kommen. Es ist nicht mehr diese, diese Macht, dass der, dass der König durchgängig Böses tun kann, Böses gestalten kann, wie vorher, der alte König, sondern da, wo der neue König ist, da werden immer wieder Attacken gefahren in unterschiedlichen Weisen, in unterschiedliche Bereiche gehen diese Attacken rein und äh, wollen etwas durcheinander bringen. Das, das bedeutet, dass vielleicht 80, 90 Prozent in deinem Leben total verändert sind. Und du sagst, das ist total cool, das Leben mit Jesus ich glaube an ihn, ich habe mich taufen lassen. Da ist so viel Veränderung reingekommen. Aber da gibt es noch so ein, zwei Lebensbereiche, wo immer wieder diese Attacken kommen, wo man dich angreift, in alte Lebensmuster zu fallen. Kennen wir alle, oder? Und es sind häufig eben immer die gleichen. Und das sind eben diese, diese Dinge, da ist immer einer im Leben, der das kaputt machen will, was Gott erneuert hat. Und jetzt ist natürlich die Gefahr da, dass wir sagen, hey, das nehmen wir so stark in den Fokus, dass wir sagen, das ist alles schlecht, das Leben mit Gott ist schlecht, es hat überhaupt nicht irgendwie das gegeben, was man mir gesagt hat oder was die Bibel sagt, das ist alles schlecht, aber stimmt nicht. Wenn du ehrlich bist, hat sich in deinem Leben viel verändert. Viel Heilung ist geschehen, es ist viel Erneuerung passiert. Du lebst in der Neuheit des Lebens, aber es gibt da so ein, zwei, vielleicht drei Lebensbereiche, wo du immer wieder attackiert wirst, wo der Feind immer wieder sitzt, aber er hat keine Macht mehr. Er hat nicht mehr die Macht, dein komplettes Leben zu gestalten, Natürlich bist du sehr davon abhängig, wie du selber damit umgehst, das ist natürlich klar. Darum sagt eben der Paulus, dass wir uns dafür halten sollen. Sehr interessant, er geht nochmal zurück ins sechste Kapitel, zumindest ich heute. So haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Also wenn das passiert, dann halte dich dafür, das sind nur kleine Attacken. Das wird nicht dein ganzes Leben bestimmen. Halte dich dafür, dass das, was jetzt gerade geschehen ist, was gestern, was vorgestern geschehen ist, wo du dich so drüber geärgert hast, dass du wieder in diese Falle gelaufen bist, dass du wieder ein Teil des altesten Lebenskonzeptes gelebt hast. Hey, halte dich dafür, es hat keine Macht mehr in deinem Leben. Haltet euch dafür, es hat keine Macht mehr in deinem Leben. Auch dort habe ich mal geschaut, wenn der Paulus sagt, haltet euch dafür, finde ich sehr interessant. La, Lagilitsumai heißt das und sagt, berechnet es oder rechne damit, dass ihr dem gestorben seid. Rechne damit, dass ihr dem gestorben seid. Man nimmt dieses Wort auch wiederum, fand ich auch sehr interessant, wenn man ähm, etwas ausdrücken will, weil es geht ja um Rechnen, es geht um Berechnen. Dieses Wort nimmt man auch dafür, wenn man davon spricht, dass jemand das dein Konto aufgefüllt hat. Du hast eine Überweisung bekommen, da ist etwas auf dein Konto gekommen, dafür nimmt man dieses Wort auf, fand ich sehr interessant. Und wenn da so drüber nachdenkt und betet, wenn der Paulus sagt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, dass das keine Macht mehr in eurem Leben hat, dann dürfen wir auch hier an dieser Stelle weitergehen und übersetzen. Ähm, halte dich dafür, dass dein Lebenskonto in diesem Lebensbereich gefüllt ist. Denn da, wo wir attackiert werden in den Lebensbereichen, sind ja unterschiedliche, ob es jetzt... Ähm, der seelische, der gedankliche Lebensbereich ist der emotionale, der finanzielle, der sexuelle, der beziehungsorientierte Lebensbereich, ob es deine Arbeitswelt ist, dein, äh, dein Single-Dasein, deine Ehe, deine Familie, wie auch immer. Es gibt ja unterschiedliche Attacken. Und äh, nimm jetzt einfach mal diesen Bereich, von dem du weißt, hey, da werde ich am häufigsten attackiert. Da sind diese Untergrundkämpfer, die nicht das Neue, was Gott geschaffen hat in meinem Leben, die wollen das kaputt machen. Und äh, wenn du über diesen Lebensbereich nachdenkst, dann ist doch Folgendes. Ja, da bin ich halt schwach. Da habe ich keine Kraft zu widerstehen. Wenn das passiert, dann dann kann ich mich nicht anders verhalten. So definierst du doch eigentlich deinen Lebensbereich, Ja, falle ich immer wieder rein, weil das kann ich halt nicht, das hängt mit meiner Biografie zusammen und äh, da bin ich halt schwach und der Paulus sagt jetzt aber, halte dich dafür, dass das, was dich attackiert, das hat keine Macht mehr und halte dich eigentlich dafür im übertragenen Sinne, dein Lebenskonto in diesem Lebensbereich ist gut gefüllt, kommt ihr mit? Amen, ja, also ist es genug Kraft da, da ist genug da. Denk nicht immer, du schaffst das nicht und ich kann das nicht, da werde ich sowieso wieder schwach und ich werde da sowieso wieder reinfallen in diesen Lebensbereich. Der Paulus sagt, nein, rechne damit, da ist genug da, damit du in diesem Bereich stark sein kannst. Kommt ihr mit? Gib mir mal ein kurzes Amen, das verstehe ich, ja. Das finde ich nämlich so wichtig, weil wir denken immer, hey, der wird sich eh nichts mehr verändern. Und wenn wir Jahrzehnte schon Christ sind, dann haben wir uns damit abgefunden. Und der Paulus sagt, nein, brauchst du nicht. Natürlich ist die Sünde da und sie attackiert uns alle irgendwie. Es gibt immer wieder Lebensbereiche, wo wir attackiert werden. Aber fang da nicht an zu glauben und gib dieser, dieser Attacke irgendwie das Recht oder die Aussage, sie ist stark. Nein, sie ist nicht stark. Du bist Stärker. Dein Lebenskonto ist gefüllt. Da ist etwas an Kraft da. Dein Lebenskonto ist gefüllt. Du kannst das. Aber schau nicht auf dich, sondern schau auf den, der in dir lebt. Und das ist Jesus. Von daher sind Christen Weltveränderer, wenn sie denn nur wollen. Wenn sie endlich mal anfangen, auf das zu schauen, was Christus in ihnen ist und nicht auf das schauen, was man selbst ist. Hey, wir können es nicht, wir sind es nicht. Wir sind ohne Christus verloren. Und dann heißt es, und wir treffen aber die Entscheidung, darum entweder oder, der Paulus sagt in Römer Kapitel 6, Vers 16b, entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Wir stehen jetzt da und treffen eine Entscheidung. Entweder sagst du, naja, es sei mir mal gegönnt, ja, diese kleine Sünde. Es sei mir mal gegönnt, ich habe so viel gearbeitet, ich habe ein Recht darauf, auch mal zu sündigen und es tut doch gut. Ich habe ein Recht darauf, mich jetzt in dieser Art und Weise so zu verhalten, wie ich meine, mich zu verhalten und du denkst, ach ja, diese nette Sünde, die gebrauche ich mal für mich, aber die Sünde fängt an, dich zu gebrauchen. Und das ist eben so der große Unterschied. Die Sünde gebraucht uns und missbraucht uns und nicht wir die Sünde für irgendwelche Dinge, die wir da gutheißen in dem Moment. Und darum sagt der Paulus, entscheidet euch an diesem Punkt in eurem Leben. Entscheidet euch, was ihr tun wollt. Und es ist schon recht entspannt, dass er das eben auch zu den Christen in Rom sagt. Hey, auf der einen Seite, die Sünde, der Sünde seid ihr gestorben. Die Sünde ist die Macht genommen. Sie ist zwar noch da, aber sie hat keine Macht mehr. Sie hat nicht mehr das Potenzial, mit euch das zu machen, was sie vor eurem Christsein mit euch getan hat. Aber ihr steht jetzt in dieser Entscheidung. Martin Luther hat wohl mal gesagt, wir sind Berittende. Es reitet immer jemand auf uns. Ja, damit meint wir, entweder reitet Gott dich oder der Teufel reitet dich. Wir leben nicht irgendwie in einem neutralen Umfeld, irgendjemand will uns immer steuern und will uns immer reiten und will uns immer irgendwie irgendwo hinbringen. Und da sage ich mir, da lasse ich mich lieber von dem reiten, der gut zu mir ist und das ist Gott. Das ist der, der sich selbst für mich gegeben hat, der sagt, er lebt sogar in mir, dann soll lieber Jesus Christus und die Dreieinigkeit Gottes auf meinem Leben reiten und mich dann steuern. Und der Paulus sagt, das finde ich nochmal interessant, ich elender Mensch ich, elender Mensch, Kapitel 7, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und ich finde, da wird es nochmal so deutlich. Ich, elender Mensch, sagt der Paulus, wer wird mich dann jetzt erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und das ist eben genau dieser Punkt, hey, ich spüre da eine Hoffnungslosigkeit. Ich spüre da ein Verlorensein in den unterschiedlichen Situationen meines Lebens. Und äh, wenn ich bei mir bleibe, dann bin ich wirklich ein elender Mensch. Ich habe Schwierigkeiten, zu kommen. Und in der Regel schaffen wir das gar nicht. Aber da gibt es eine Lösung. Und diese Lösung heißt, ich schaue auf Jesus Christus. Ich schaue auf ihn. Und ich weiß nicht, warum Gott das so gemacht hat, dass wir diese Botschaften immer wieder hören müssen. Na, eigentlich wissen wir das doch alle, ne? Wir müssen sie immer wieder hören, weil wir das immer wieder vergessen. Wir sind in den unterschiedlichen Lebenssituationen und wir denken immer, ach, das schaffe ich schon. Da komme ich schon mit klar. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Hey, wir kriegen das nicht hin alleine. Schau auf das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Schau auf das, was durch den Glauben an Jesus Christus in dein Leben gekommen ist. Schau auf das, was er getan hat durch die Taufe. Er hat dich hineingestellt in ein neues Leben. Nicht zu vergleichen mit irgendeiner anderen Erfahrung aus der Vergangenheit. Qualitativ, hochwertiger. So was hat noch kein Mensch erfahren, der das noch nicht erlebt hat. Der Paulus stellt das so auf einen Sockel und sagt, hey, das ist neu. Und lebt es auch in dieser Neuheit des Lebens, lebt es so. Schaut auf das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du bist verwachsen mit ihm. Aber dennoch ist Gott kein Gott, der dich anfängt zu missbrauchen. Der sagt, so ab jetzt machst du genau das, was ich will. Ab jetzt wirst du nur noch von mir gesteuert. Nein, entweder oder. Du kannst dich immer noch entscheiden. Du kannst dich immer noch entscheiden. Mein Seminardirektor auf dem Theologischen Seminar Beröhr hat uns mal ein gutes Beispiel genannt. Ich habe ja in den 90er Jahren studiert und die Grenzöffnung, die Teilung oder die Wiedervereinigung Deutschlands war noch gar nicht lange her. Und er sagte, wir dürfen uns das so vorstellen, und der beschrieb uns das, glaube ich, auch anhand von Römer 6, dass man den Christen mit einer Person vergleichen kann, die in Westdeutschland lebt. Der Wessi, so wie man damals so schön sagte, der der Wessi, der konnte reisen, wie er wollte. Der konnte in den Osten Deutschlands reisen. Ich selbst war da, Ja, Checkpoint Charlie, habe ich alles erlebt. Ja, Es ähm, war schon cool, Zeitreise. Du gehst als Wessi, gehst du in den Osten rein, und sagst, ach, jetzt will ich wieder rausgehen. Wenn du nichts Schlimmes getan hast, kannst du auch so wieder rausgehen. Gar kein Problem. Und das ist so, das Leben Leben als Christ. Wir haben die Möglichkeit, natürlich jederzeit wieder zurückzugehen. Wir haben die Möglichkeit, jederzeit wieder in die alten Lebenskonzepte hineinzugehen. Haben wir. Wir können auch wieder rausgehen. Der, der aber im Osten lebt, so der Ossi, der konnte nicht reisen, wie, wie, er wollte. Der, der war eingesperrt in seinem System. Der war da drin. Und es gab kein irgendwie rauskommen. Zumindest nicht, wenn der Staat das nicht wollte. Und so ist das Leben, bevor wir Christ wurden. Wir waren in einem Lebenskonzept drin, eingesperrt. Einige mehr, andere weniger. Einige von uns waren vielleicht gefangen in verschiedenen Dingen. Und sie sind Christ geworden und sind frei geworden. Und du hast diese Freiheit genossen. Das war, fühlt sich das gut an. Aber dennoch war die Freiheit immer so, und das macht eben Gott, du hast die Möglichkeit, immer wieder in das Alte zurückzukehren. Und der Paulus sagt, aber entscheide dich. Entscheide dich, du musst es nicht. Die Kraft, die dich ziehen will, und die Angriffe, die da sind, da ist die Kraft gebrochen. Die Macht von dem ist gebrochen. Und das möchte ich euch zurufen und sagen, hey, nehmt das für euch, immer wieder neu. Und sagt, hey, in den Herausforderungen meines Lebens, da schaue ich nicht auf mich, da schaue ich auf den, der in mir lebt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott gestalte ich das Leben anders. Mit meinem Gott werde ich nicht in alte Lebenskonzepte, alte Verhaltensweisen zurückgehen. Und wenn ich mal falle, dann stehe ich wieder auf. Ich stehe wieder auf und sage, danke, Herr, die Chance wieder neu da ist, ich starte neu durch. Das tut so gut. So möchte ich noch beten. Herr Jesus, du hast unser Lebenskonto gefüllt. Du hast unser Lebenskonto auch in den Lebensbereichen gefüllt, von denen wir vielleicht manches Mal sagen, da habe ich keine Kraft. Da steht mir meine Biografie im Weg. Da ist nichts irgendwie, was ich von meiner Seite aus dagegen setzen kann. Und du sagst, doch, da ist genug Kraft da. Weil ich bin da. Und das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Auch das da, wo du verzweifelst über einige Bereiche in deinem Leben, da spricht Jesus dir zu, ich bin da. Es ist die Kraft da. Dein Lebenskonto ist gefüllt. Glaube daran, rechne damit, dass du es mit Jesus schaffst. Und so möchte ich dich segnen, und dir zurufen, dass da, wo du an Jesus glaubst, wo du dein Leben ihm hingegeben hast, du sollst weiter in dieser Neuheit, in dieser Veränderung des Lebens, dein Leben gestalten. In dem Namen Jesus. Tritt nicht zurück, weicht nicht aus, sondern stell dich ihm neu. Stell dich ihm neu zur Verfügung. Sag, ja, ich will nicht mehr auf das schauen, was ich bin. Ich will auf das schauen, was du bist, Jesus, Gott in mir. Ich möchte die Personen noch heute Morgen besonders segnen, die in Lebenskrisen, in Lebensphasen sind, wo die Untergrundkämpfer des Lebens die Dinge wieder zerstören wollen, angreifen. Vielleicht gibt ihr mir mal in dieser Gebetszeit ein kurzes Handzeichen, wo du das so empfindest. Da gibt es so Lebensphasen, gerade in meinem Leben. ja, Dankeschön, gehen einige Hände hoch, wo ich stark angegriffen bin und ich möchte euch segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und ich möchte euch segnen mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft Jesu Christi. Die soll bei euch sein in diesen Phasen des Lebens und euch zur Seite stehen. Mit ihm schafft ihr das in Jesu Namen. Amen. Und wir wollen, laden natürlich noch einen gleich auch während der Lobpreis- und Anbetungszeit im hinteren Teil dieses Saales stehen, Gebetsteams. Nehmt euch die Zeit, wenn ihr möchtet und lasst für euch beten und mit euch beten. Gott ist da er will uns, er will damit uns durchgehen. Amen.